0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Heute geht es nochmal um ein Buch, mit dem ich hier im Podcast ein bisschen spät dran bin. Denn es hat gleich bei Erscheinen ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, was auch nicht weiter verwunderlich ist, denn es ist nach über zehn Jahren das erste Buch der britischen Autorin Monika Ali. Einige von euch kennen sie vielleicht durch ihren Erfolgsroman *Brick Lane*. Das war 2003 ihr Debüt und es hat ihr damals sofort eine Nominierung für einen der wichtigsten englischsprachigen Buchpreise eingebracht. Der hieß damals noch der Man Booker Prize. Ihr neuer Roman heißt *Liebesheirat*. Der spielt in London im Jahr 2016 und der erzählt die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Familien. Das sind die Goramis ein muslimisches Ehepaar, das vor 30 Jahren aus dem indischen Kalkutta nach London gezogen ist und dort dann zwei Kinder bekommen hat. Schaukat, das ist der Vater, ist Allgemeinmediziner, seine Frau Anissa ist Hausfrau, eine leidenschaftliche Köchin und ein Soap-Opera-Fan. Tochter Yasmin ist Assistenzärztin und lebt mit ihren 26 Jahren noch immer zu Hause, genau wie der jüngere Bruder Arif. Und da sind die Sangsters, Harriet und Joe. Harriet ist eine Ikone der Frauenbewegung, ein Fixstern der Londoner Kulturszene, die gerade zu verbergen versucht, dass sie in einer Schaffenskrise steckt. Das ist übrigens was, was Ali selbst auch erlebt hat wie sie in einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Guardian erzählt hat. Dazu stelle ich euch einen Link in die Episodenbeschreibung. Harriet ist davon abgesehen der Inbegriff des Selbstbewusstseins. Sie hat einen Sohn Joe, den hat sie allein aufgezogen und auch der lebt mit Anfang 30 noch zu Hause und arbeitet als Gynäkologe im selben Krankenhaus wie Jasmin. Ja, und Jasmin und Joe haben vor zu heiraten was automatisch bedeutet, dass die beiden Familien aufeinandertreffen werden. Damit beginnt eine satirisch eingefärbte Culture-Clash-Komödie, in der es zu unerwarteten Allianzen kommt und bei der am Ende kaum noch etwas so ist, wie es am Anfang schien. Es geht dabei um Erkenntnisse über sich selbst und da wissen wohl die meisten von uns, dass das oft weder einfach noch bequem ist, aber vor allem werden am Ende alle einander mit anderen Augen sehen. Ich lese euch mal die erste Seite vor. Im Haus der Familie Gurami sprach man nicht über Sex. Wenn der Fernseher lief und es so aussah, als könne dem Keuschen, nach Kardamom duftenden Eigenheim, eine Zungenkussszene drohen, brachte man den schwarzen Kasten mit einem raschen Knopfdruck zum Schweigen. Als Jasmin zum ersten Mal ihre Periode bekam, steckte ihre Mutter ihr eine Packung Binden zu, und gab ihr die kaum hörbar gemurmelte Anweisung, auf keinen Fall den Koran zu berühren. Das war verwirrend, denn Jasmin berührte den Koran ohnehin nie, es sei denn, ihre Mutter forderte sie dazu auf. Aber es war auch einleuchtend, denn schließlich hatte die Menstruation, wie sie aus dem Biologieunterricht wusste, etwas mit Fortpflanzung zu tun. Und die gepunkteten Linien, aus denen sich Diagramme im Lehrbuch zusammensetzten, standen, so erstaunlich das auch sein mochte, in einem unbestreitbaren Zusammenhang mit den Schauspielern, die sich gegenseitig die Zungen in den Rachen schoben und damit allen das Fernsehvergnügen ruinierten. Jetzt, im Alter von 26 Jahren, wusste Jasmin über Sex Bescheid. Der menschliche Körper hatte seine Geheimnisse längst preisgegeben. Sie hatte mit drei verschiedenen Männern geschlafen und war mit dem dritten verlobt, einem Kollegen am St. Barnabas Krankenhaus. Ihre Eltern, Schaukat und Anissa, mochten Jo, der allein dadurch, dass er Arzt war, zu einem geeigneten Kandidaten wurde und zudem mit der besonderen Begabung gesegnet war, von allen gemocht zu werden. Ja, und während dieser Joe eben einfach allen sympathisch ist, ohne groß was dafür zu tun, ist Jasmin ein bisschen das, was man im Englischen People Pleaser nennt, also jemand, die es anderen gern recht macht was in gewisser Weise auch der Anlass dafür war, dass sie beruflich in die Fußstapfen ihres Vaters getreten ist. Dabei ist sie durchaus eine junge Frau, die starke Meinungen hat, vor allem wenn es um ihre Mutter geht, aber sie hält damit lieber hinterm Berg. Und während Joe der Begegnung von Jasmins Eltern und seiner Mutter ganz entspannt entgegensieht, ist sie doch ziemlich nervös, was dieser kleine Ausschnitt einfängt. Harriet würde sich nicht nur von ihrer besten Seite zeigen, nein, sie würde von Jasmins Eltern ganz und gar hingerissen sein, meinte er. Sie liebt dich, das steht außer Frage, hatte er gesagt, aber sie ist auch ein bisschen enttäuscht, dass du nicht noch indischer bist. Deine Eltern dagegen sind so authentisch, dass sie davon garantiert einen Orgasmus bekommen wird. Jasmin versuchte nicht mehr daran zu denken, doch das Problem ließ sich genauso wenig abschütteln wie die Nachbarskatze, wenn sie auf dem Fenstersims hockte und vor sich hin heulte. Jetzt, da das Aufeinandertreffen der beiden Familien unmittelbar bevorstand, wurde ihr klar, dass sie die völlig falschen Sorgen unterdrückt hatte. Ganz gleich, was Harriet tatsächlich von ChaoCat und Anissa hielt, sie würde sich ganz nach britischer Art nichts anmerken lassen. Und es war im Grunde genommen auch gar nicht wichtig. Die englische Mittelschicht mischte sich nicht in die ehelichen Angelegenheiten ihrer Kinder ein. Doch Harriet Sangster war eine Bedrohung, weil sie die Familie Gorami womöglich mit dem Thema Sex konfrontieren würde. Und im Gegensatz zum Fernseher ließ sie sich nicht einfach durch einen Knopfdruck zum Schweigen bringen. Was würde geschehen, wenn sie, wie bei Jasmins ersten Besuch im Primrose Hill, darauf bestand, ihre Sammlung indischer Erotika zur Schau zu stellen? Oder wenn sie anfingen, über eines ihrer Lieblingsthemen zu reden, wie zum Beispiel die kulturelle Bedeutung der Schambehaarung. Schon die Fahrt in den schicken Londoner Norden, wo die Goramis bei den Zengsas zum Essen eingeladen sind, erfüllt Jasmin mit Qualen. Denn ihre Mutter hat es sich nicht nehmen lassen, ein Arsenal von Tupperdosen voll selbstgekochten Köstlichkeiten einzupacken. Und damit beginnt der Reigen. Monika Ali hat selbst einen bikulturellen Hintergrund. Sie ist 1967 in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, zur Welt gekommen, als Tochter eines bengalischen Vaters und einer englischen Mutter. Als sie drei war, sind die Eltern mit ihr nach England gezogen und im Guardian hat sie erzählt, dass ihr Vater, der in Bangladesch Ingenieur war, in England keine entsprechende Arbeit gefunden hat und dann in einem Fabrikjob gelandet ist. Er hat dann nochmal studiert und der Vater im Buch, Shaokat, ist auch sehr bildungsorientiert, weil ihm das den Weg aus der Armut ermöglicht hat, etwas, was er mit Druck an seine Kinder weitergibt, worauf besonders Jasmins Bruder Arif ziemlich allergisch reagiert. Mutter Anissa ist dagegen aus sehr begüterten Verhältnissen und dass die Eltern einander gefunden haben, nicht nur über Klassen, sondern sogar über Kastengrenzen hinweg, findet Jasmin sehr romantisch. Die Geschichte dahinter, die hat sie nie hinterfragt. Die Eltern sind eben die Eltern, oft zum Augenrollen nervig oder peinlich. Sie hat die einfach noch nicht als Menschen wahrgenommen, die eine eigene Geschichte haben, die möglicherweise interessant sein könnte. Tatsächlich wird Anisa zur heimlichen Heldin des Buchs, aber das ist was, dazu möchte ich an dieser Stelle noch nicht mehr verraten. Die Gorami-Eltern sind in diesem Buch nicht die einzigen, die Geheimnisse haben. Joe gesteht Jasmin ziemlich zu Anfang einen Seitensprung. Was er sich dabei aber nicht traut zu erzählen, ist die Geschichte dahinter. Wohl auch, weil ihm die Dynamik selber noch nicht ganz klar ist. Und wir nähern uns mit ihm zusammen Schritt für Schritt seiner Geschichte an, denn wir erleben Joe vor allem in seinen Therapiesitzungen bei seinem Therapeuten Sandor Bartok. Dieser Therapeut wird eine eigene Erzählstimme im Buch. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte das Gefühl, vor allem nachdem ich im Guardian gelesen habe, dass Ali nicht nur selber Therapie gemacht hat, sondern dass auch ein Beruf ist, der sie sehr interessieren würde, dass sie da doch einiges an Recherche reingesteckt hat und das ganz schön ausgestaltet hat. Das ist ein Erzählstrang, den ich gerne gelesen habe. Naja, und Jasmin, die beginnt sich im Lauf des Buchs zu fragen, was sie eigentlich will. Da begehrt sie erst gegen ihren Vater auf, dann im Krankenhaus, als sie sich gegen eine Ungerechtigkeit zur Wehr setzt. Und sie entdeckt noch ein ganz anderes Begehren in sich, bei dem sie dann nicht mehr so sicher ist, ob sie sich dagegen wirklich zur Wehr setzen möchte. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe Figuren, die aufblitzen, ohne dass sie wirklich auserzählt würden. Etwa Arifs heimliche Freundin, die den Bildungsansprüchen des Vaters nicht genügt, oder Yasmins Freundin Rania, eine woke, kämpferische junge Muslima, für die das Kopftuch zum Beispiel Ausdruck ihrer Selbstbestimmung ist. Doch Monika Ali zeigt immer wieder, dass das Leben komplexer ist, und wie sehr ihre Figuren und wir Leserinnen und Leser eingeschlossen in unseren Vorannahmen über die anderen festhängen. Dazu möchte ich euch noch eine kleine Passage aus dem hinteren Teil des Buchs vorlesen. »Deine Freundin hat echt Mumm«, sagte Harriet. »Sie ist großartig. In diesem Land herrscht ein enormer gesellschaftlicher Druck, sich kulturell entwurzeln zu lassen, und ich ziehe den Hut vor ihr, dass sie sich diesem Druck nicht beugen will.« dass sie an ihrer Authentizität festhält. Was meinst du damit? fragte Jasmin. Was meinst du mit Authentizität? Das erklärt sich eigentlich von selbst, antwortete Harriet. Aber es heißt, dass sie ihre eigene Wahrheit lebt, ihre eigene Geschichte schreibt, dass sie ihrer muslimischen Identität treu bleibt. Findest du, dass sie in irgendeiner Form nicht authentisch ist? »Nein, ich meine, dass du sie nicht kennst und daher auch nicht beurteilen kannst, was für ein Mensch sie ist. Du weißt nicht, wie ihre Wahrheit aussieht, und du hast nicht die geringste Ahnung, was sie im Innersten ausmacht.« Ma gab ein tadelndes Schneizen von sich, aber Harriet winkte ab. »Ist schon okay. Dann klär mich doch mal auf, Jasmin.« Sie wusste nicht, ob sie es erklären konnte. Alle warteten und starrten sie an. Die Art und Weise, wie Harriet Rania für authentisch erklärt hatte, ärgerte sie. Das schien zu implizieren, dass Jasmin nicht authentisch war. Jetzt überspringe ich eine kleine Passage, um nicht zu spoilern. Warum sollte das Tragen eines Hijabs heißen, dass man die Wahrheit lebte? Rania hatte viele Wahrheiten und nicht alle wurden dadurch sichtbar gemacht, dass sie sich ein Stück Stoff um den Kopf wickelte. Wenn Rania im Iran leben würde, sagte Jasmin, dann würde sie sich der Anti-Hijab-Bewegung anschließen, die sich dort gerade formiert. Sie würde sich an deren Spitze setzen – Sie würde sich das Kopftuch herunterreißen, sie würde beim Autofahren die Haare im Wind flattern lassen und ein Foto davon in den sozialen Medien posten. Monika Ali weiß um diese Klischees und sie lädt stattdessen zu Offenheit, Neugier und Großzügigkeit ein. Das hat mich tatsächlich an einen sehr spannenden TED-Talk der nigerianischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie erinnert. Und ich stelle euch einen Link in die Episodenbeschreibung. Ihr Vortrag heißt Die Gefahr einer einzigen Geschichte. Das sind 18 sehr unterhaltsame, erhellende Minuten, die zwar auf Englisch sind, aber man kann die auch mit deutschen Untertiteln sehen und kann ihr vielleicht auch so ganz gut folgen. Doch zurück zu Liebesheirat. Dem Buch ist in ein paar Kritiken vorgeworfen worden, Ali wolle zu viel. Manche Figuren wären bloße Stichwortgeber. Und ja, gerade bei Letzterem weiß ich, was gemeint ist. Trotzdem muss ich sagen, es hat mich nicht gestört. Ich habe das so empfunden, wie ich Geschwister oder Freunde von Freundinnen kenne, über die ich das eine oder andere weiß, aber kein eigenes Verhältnis zu habe. Und so ist das im Buch auch. Für mich war Liebesheirat ein 595 Seiten Page-Turner, der mir richtig Spaß gemacht hat. Und im Hinblick auf die nahenden Sommerferien kommt dieses Buch vielleicht genau richtig. Wenn ihr auch zu denen gehört, die im Urlaub gerne mal die Bücher tauschen, ist vielleicht noch interessant, dass mein Freund es mit ebenso viel Vergnügen gelesen hat wie ich. Liebesheirat von Monika Ali ist bei klett Cotta erschienen. Dorothee Merkel hat die 595 Seiten aus dem Englischen übersetzt. Das Hardcover kostet 25 Euro. Wie immer die Bitte, sagt es weiter, wenn ihr feiste Bücher mögt. Wenn ihr auf Abonnieren klickt, tut ihr mir einen Gefallen und euch tut's gar nicht weh. Wenn ihr euch mit mir austauschen mögt, geht das am besten bei Instagram. Ihr könnt mir aber auch gerne eine Mail schreiben an feiste Bücher, Bücher dabei mit ue.gmx.de.